0: Under sommaren år 1990 tillkallas polis och ambulans till sjön Tjeggelvass i Lappland. En fyraårig pojke har tillat i vattnet och han andas inte längre. Pojken kör sig i ilfart till Arjeplog och transporteras sedan med helikopter till Boden. Men hans liv går inte att rädda. Polis och läkare gör alla märkliga fynd som inte stämmer överens med det som pojkens föräldrar berättar. Blåa märken, skrubbsår och brutna reben vittnar istället om att fyraåringen utsatts för kraftigt våld. Kanske var det ingen lycka, men vad var det då som hade hänt? Och skulle det i så fall gå att bevisa? Du
1: lyssnar på Mordpodden och i säsong tre tar vi upp fall från Lappland och Norrbotten. Och i veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Mikael-fallet. I juni 1990 färdas ett resesällskap från Vikmanshittan i Dalarna- till sjön Tjegelvass i Lappland. Sällskapet består av bröderna Peter och Ulrik- samt Peters flickvän Gudrun och hennes två barn. Peter är pappa till den yngre pojken, Lukas, som bara är ett par månader gammal. Men vem som är pappa till den fyraåriga sonen Mikael vill Gudrun inte säga. De slår upp sina tält vid Saddegava in till den blanka sjön som speglar det omkringliggande landskapet. Den steniga strandkanten, ett vindskydd och en eldstad. De tåliga tallarna som reser sig högt lite här och var. Och marken som är täckt med sten, ris och mossa. En enslig väg letar sig bort från lägret. Cirka en kilometer därifrån ligger den närmaste bosättningen i den annars ödsliga vildmarken. Tillsammans har de fem rest från hemlandet Tyskland till Sverige för ett miljöombyte. Här är det tänkt att de ska börja om på nytt och livnära sig på fiske och jakt i det artrika naturreservatet. Hemma i Tyskland hade det inte funnits någonting för dem. Inga jobb och ingen framtid. Peter, som är 27 år, hade tidigare arbetat som bilmekaniker- och hans ett år yngre bror Ulrik hade vårdats på sjukhus i perioder- då han var drabbad av psykisk ohälsa. För 25-åriga Gudrun hade det inte varit mycket bättre- ett par kortvariga anställningar hade avlöst varandra och hon bodde i huvudsak hemma hos sina föräldrar. Planen hade från början varit att bege sig till Kanadas vildmark och bli pälsjägare. Men den planen hade ändrats efterhand. Kanske var det en naiv dröm att de skulle lyckas. Men drömmen grundades i Peters vilja av att skapa ett bättre liv för sin familj. Och efter en smärre anpassning blev Sverige deras nästa anhalt. Men den framtid de såg framför sig låg långt ifrån det som verkligheten skulle erbjuda. Torsdag den 28 juni kommer en kvinna gåendes i promenadtakt längs Sadegava vägen. Svea som ensam hemma i den enda stugan i närheten lyfter blicken då hon ser hur kvinnan styr stegen mot henne- när kvinnan kommer fram börjar hon prata med Svea på bruten engelska. Hon är tyska, så mycket kan hon förstå. Men vad det är hon vill är till en början svårare att få fram. Svea kan dock förstå ordet koma- och inser att kvinnan vill låna telefonen för att ringa efter en ambulans. Klockan halv två på torsdagen larmas Arjeplogs vårdcentral. En halvtimme senare får även polisen ett larm om att åka till Sadegava- där en person nu uppges ha drunknat. Polispatrullen befinner sig redan i närheten- och anländer till platsen cirka tio minuter senare. Gudrun förklarar att hon ska vänta på ambulansen- som ännu inte hunnit fram- men pekar dem i riktningen mot tälten. Med skyndande steg går de cirka 500 meter genom terrängen- för att nå till lägerplatsen och de två uppställda tälten- i det mindre tältet ser de plötsligt ett litet barn liggandes på marken- och två män som står hukade över honom- i ett försök att utföra hjärt- och lungräddning. Poliserna informerar sig om att ambulansen är på väg- samtidigt som Peter och Ulrik fortsätter med upplivningsförsöken. Peter berättar för poliserna vad som hänt- hur Gudrun och Lukas hade legat och vilat i det stora tältet- och Ulrik i det lilla- och hur han själv hade suttit vid vindskyddet och druckit te- när han hörde ett plask. Han visste att Mikael befann sig vid strandkanten- och reste sig därför upp för att se vad som hade hänt. När han kom fram till vattnet såg han hur Mikael låg med huvudet ner under ytan. Han skyndade sig fram och plockade upp pojken ur sjön. Sen vände han pojken upp och ner och dunkade honom i ryggen- i ett försök att få liv i honom. Försöket hade delvis lyckats- och den fyraåriga pojken hostade och kräktes upp matrester. Men han kvicknade inte till mer än så. Därför hade pappan burit in den lilla pojken i Ulriks tält för att påbörja hjärt- och lungräddningen. Ambulansen anländer till platsen cirka fem minuter efter poliserna och träffar där Gudrun. Hon går före i terrängen och visar dem vägen till tältet. Sjuksköterskan tar över upplivningsförsöken och Mikael packas in i ambulansen och transporteras snabbt mot Arjeplog. Peter, Gudrun, Ulrik och Lukas ser hur ambulansen försvinner ur deras synfält. Själva står de kvar vid lägerplatsen. Händelsen måste nu dokumenteras och poliserna för anteckningar om lägret, olycksplatsen och förhör de inblandade men det är en sak som ger dem båda en lustig känsla. Ingen i sällskapet verkar nämligen särskilt berörd av det som hänt. En fyraårig pojke har upptäckts livlös- men varken dennes mamma eller styrpappa verkar vara särskilt orolig. När ambulansen dessutom kommit till platsen hade gudron inte sprungit- utan i lugn och stillsam takt lett dem till Mikael- Poliserna misstänker därför att personerna kan vara drogpåverkade- och går igenom deras tillhörigheter. Men de hittar ingenting som tyder på att det skulle vara anledningen- bakom deras konstiga beteende. I ambulansen gör över sjuksköterskan flera märkliga fynd. Den lilla pojken med sin ljusa kalufs är väldigt kall- trots att det varit så varmt i det lilla tältet. Han har skrubbsår på näsan och under hakan- och pupillerna reagerar inte längre på ljus. Det är också en annan sak som gnager i hennes tankar. Enligt familjens utsagor hade olyckan skett för nästan två timmar sedan. Och sedan dess hade upplivningsförsöken pågått nonstop. Ändå var ingen av männen särskilt anfodd när hon tog över.
0: Tio den lyssnare och välkommen in i den första diskussionen för det här fallet. Jag heter Amanda Karlsson.
1: Och jag heter Linnea Bolin. Och idag så ska vi diskutera ett fall som handlar om barn. Och precis som vi gjorde i Lex Bobby-fallet i säsong ett så vill ju vi varna känsliga lyssnare för innehållet i dagens avsnitt.
0: Ja, för det kan såklart vara extra tungt att höra om just sådana här fall där barn far illa. Helst vill man egentligen inte veta sånt här händer överhuvudtaget, känner jag. Mm. För det är, det är så oerhört svårt och jobbigt att ta till sig, så man vill inte göra det. Men samtidigt så tycker vi att det är viktigt att de här barnens berättelser också ska föras, även om det är tufft att lyssna på det. Mm.
1: Det här var ju faktiskt också ett av de jobbigaste fallen som jag faktiskt har gått igenom hittills och jag kan inte ens säga exakt vad det beror på för jag har läst om värre händelser och jag har läst om värre händelser som har drabbat just barn men ibland är det någonting med ett specifikt fall som gör att det kryper sig in under huden och man blir liksom inte riktigt
0: av med det. Nej och det här tror jag gäller många för det har ju skrivits en hel del om det här fallet genom åren. Och det är ju många människor som har blivit väldigt berörda av Mikael Söder även långt långt efter att det skedde. Ja,
1: när det handlar om barn som får illa så brukar ju också socialen kallas in. Och det kommer ju också att bli aktuellt i det här fallet vilket vi kommer att ta upp i nästa diskussion. Men innan vi kommer dit så tänkte vi att vi ska gå in lite närmare på... Hur det fungerar när en anmälan kommer in till socialen?
0: Det här är en bra tanke tycker jag. För oftast blir vi väldigt arga när sådana här saker händer. Eller jag blir det i alla fall. Mm. Och jag känner att Ja, men man vill gärna peka ut någon som man anser har gjort fel att det ska finnas ett rätt och ett fel det måste ju bero på någonting att det är hänt och just i det här fallet så pekar det många mot just socialen men det är viktigt att samtidigt få får veta hur situationen ser ut ifrån deras perspektiv
1: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.
0: Och när en orosanmälan kommer in till socialen så är deras första jobb att ta reda på om barnet behöver skyddas från någon eller något med en gång. Då gör man en så kallad skyddsbedömning.
1: Och den bedömningen ska ju göras samma dag som anmälan kommer in eller om den kommer in sent så ska den göras dagen därpå. Och resultatet blir ju antingen att det här barnet eller den här ungdomen ska flytta hemifrån direkt- eller så anser man att det inte är nödvändigt. Och då går man istället vidare till att göra en
0: förhandsbedömning. Och det man gör då är att man tar kontakt med familjen. Man berättar att en orosamällan kommit in. Och så försöker man ta reda på vad man behöver veta mer om den individuella situationen. Har familjen varit i kontakt med socialen tidigare till exempel? Och den här bedömningen ska vara klar inom två veckor.
1: Sen kommer ju själva utredningen igång- och då är det ju vanligt att man pratar med skola, man pratar med läkare och människor som känner både familjen och det här barnet. Sen pratar man ju självklart också med de berörda, man pratar med barnet, man pratar med dennes familj. Man försöker helt enkelt ta reda på hur barnet mår, om de behöver någon form av hjälp, någon att prata med och i vissa fall så görs ju också i det här stadiet en polisanmälan utav själva socialen.
0: Mm. Och utredningen ska vara klar inom fyra månader. Men i vissa fall så kan det dra ut på tiden och då handlar det om längre tid. Men det är också viktigt att poängtera att alla fall såklart inte följer just den här processen. För om socialen får veta att ett barn blivit slaget eller utsatt för något typ av övergrepp eller liknande då ska ju socialen rycka ut direkt. Man startar alltså en utredning på en gång. En annan sak som jag
1: tycker är viktig att ta upp här det är också att ett barn- eller ungdomsfall som går till socialen- det handlar ju inte alltid om våld eller missbruk inom en familj- utan det kan ju vara någonting mycket enklare än så- det kan handla om ett barn som är bråkig i skolan, som är tyst, tillbakadragen eller ledsen eller nedstämd. Ett barn som helt enkelt behöver någon form av hjälp på någon front. Mm. Och det tycker jag är viktigt att lyfta. För ibland får jag i alla fall en känsla av att det är lite stigma kring det här med att få hjälp av socialen. Och någon gång behöver vi ju alla
0: hjälp. Ja, och just det här... Det tycker jag är så himla synd. För jag upplever det många gånger som att det nästan är lite tabu att ta hjälp. Mm. Och jag menar inte bara när det handlar om socialen utan även till exempel psykisk ohälsa. Att många tycker det är jobbigt och kanske till och med lite skämmigt att gå till en psykolog eller en kurator och prata. Men... De här människorna de finns ju där av en anledning. Man behöver inte ens må dåligt. Det kan handla om att man kanske bara vill ha någon som lyssnar. Eller ser det som en, ja, men som en investering i sig själv i kanske ett förebyggande syfte för att man inte ska hamna i dåliga lägen sen. Mm. Bort med tabun tycker jag kring olika typer av hjälp.
1: Det tycker jag du har helt rätt i. Och vi ska ju fortsätta att prata om socialen i form av en syndabock som de faktiskt utses om av medierna i det här fallet. Men också varför vi ens behöver en syndabock. Men det ska vi spara till nästa diskussion.
0: Och sen ville vi passa på att säga en sak för i det första avsnittet i den här säsongen så berättar vi det att om vi skulle nå 5 000 följare på Facebook så skulle vi göra en film om vår arbetsprocess. Och vi nådde ju faktiskt 5 000 precis innan vi släppte det första avsnittet så den här filmen finns på vår Facebook-sida nu så gå gärna in på Mordpoddens Facebook-sida och kika på den om du vill veta hur ett avsnitt blir till. Men nu
1: tänker jag att vi ska gå tillbaka till berättelsen och höra vad som händer när Gudrun kommer fram till Arjeplogs vårdcentral.
0: Gudrun och Lukas anländer till Arjeplogs vårdcentral i sällskap av polisen. Där får hon prata med samma läkare som för bara någon månad sedan förmoden henne att åka till Piteå BB då hennes andra barn Lukas var på väg. Läkaren som pratar tyska flytande berättar för Gudrun att Mikael transporterats vidare till boten med helikopter. Han försöker prata med henne om det traumatiska som skett, hjälpa henne i den svåra situationen, men hon är helt oemottaglig för känslomässig kontakt. Ett beteende som läkaren hade noterat även vid deras tidigare möte. Efter en tid lämnar han henne med den övriga personalen- och får istället kontakt med Mikaels läkare i Boden, dr. Jakobsson- som i sin tur berättar att den fyraåriga pojken- med största sannolikhet är järndöd. Han berättar också att Mikael har en hel del oförklarliga skador på kroppen- Blåa märken på armar och hals En buela i pannan Och en kroppstemperatur som inte kan stämma med det påstådda händelseförloppet Fyraåringen har nämligen inte legat i vattnet längre än en minut Under kvällen anländer Peter och Ulrik till vårdcentralen för att hämta upp Gudrun och Lukas De sätter sig i bilen och åker ut på den intilliggande vägen Polisen vill få tag i dem snarast och sätter därför upp en vägspärr på sträckan mot Boden. Men det tyska resesällskapet dyker inte upp. Polisen kontaktar åklagaren som bestämmer att inget gripande ska ske ännu. De ska vänta till morgondagen och se om de inte kan få svar på sina frågor kring pojkens skador då. Dagen därpå får polisen reda på att den tyska familjen begett sig tillbaka till Sadegava- –och därmed struntat i att besöka Mikael i Boden. Klockan tio i två samma dag död förklaras den fyraåriga pojken– –och åklagaren beslutar om att anhålla Peter, Gudrun och Ulrik– –som skärligen misstänkta för vållande till annans död. Under måndagen genomförs en rättsmedicinsk abduktion i Umeå– –för att fastställa de många skadorna på den undernärda pojkens kropp. På ena handen syns ett är På armarna blåmärken från någons fingrar. Järnhinneblödningar och hjärnsvullnad visar på tecken av det dödliga tropiska våldet mot bojkens huvud. En blånad runt halsen om något som kramat åt. Och hundratals röda svullnader över hela kroppen visar sig vara myckbett. Den tredje juli- är två personer från den tekniska roten i Sadegava- för att utföra en platsundersökning. Området är avspärrat och de två tälten nedmonterade- men det finns fortfarande spår som kan tala om- vad som egentligen hänt där. Vegetationen är nedtrampad vid ett antal ställen- och i mossan finner man riskorn i form av en uppkastning- Samtidigt pågår de första förhören med det nu häktade resesällskapet. Samtliga berättar samma historia som tidigare- trots att abduktionsfynden nu pekar i en helt annan riktning. Under tisdagen märks ingen förändring i varken Peter eller Gudruns beteende. Men Ulrik har sjunkit ner i ett depressionstillstånd- och verkar allt mer förvirrad. De ger honom en dag till för att överlägga- och så plötsligt får de en öppning. Ulrik går med på att berätta för en av förhörsledarna vad som verkligen hände den dagen. Och med hans bekännelse vill inte längre Peter eller Gudrun vara tysta dem heller. De tar det från början. I januari 1990 anländer de till Sverige med bil. Peter, en högra vid Gudrun och lilla Mikael. Ulrik är fortfarande kvar i Tyskland men väntas komma inom någon månad. De beger sig till Hedemora i Dalarna där en av Peters släktingar bott för ett antal år sedan. Peter minns hur han under ett besök hos släktningen blivit medbjuden till dennes väninna. Och det är dit de nu är på väg. Helt oanmälda knackar de på dörren till väninnan och ber att få stanna ett par nätter. Då Gudrun är beräknad att föda sitt barn om bara några dagar. De välkomnas in i huset och tilldelas ett sovrum som ligger på ovanvåningen. Venninnan och hennes man som har rummet intill- hör under kvällen hur det tyska paret slår sin fyraåriga son. Under morgondagen tar venninnan kontakt med Peters släkting i Tyskland. De två familjerna har nämligen svårt att förstå varandra- och behöver nu reda ut vad planen är inför de nästkommande dagarna. Men någon direkt plan finns inte från Peter och Gudruns sida- och under nio dagar skulle de vara gäster hos väninnan och hennes man. Utan att Gudruns verkare sätter igång. Samtidigt som de fortsätter att slå Mikael. Vissa månader kommer den lilla pojken ner med blåmärken på kinderna och öronen. Väninnan hör då återigen av sig till släktingen i Tyskland. Som försöker lugna henne med att förklara att tyskar ser annorlunda på barnuppfostran. Och, och att det är fullt normalt. Men hon berättar också att Gudruns föräldrar har hört av sig till polisen för att få hem henne till Tyskland igen. Och när den nyheten når Peter och Gudrun så lämnar de väninnan och hedermora. Men istället för att bege sig hemåt som de säger att de ska göra- gör de precis tvärtom och åker längre norrut. De tar sig till en avlägsen renvakta stuga i Arjeplog. Men en polispatrull hittar dem där och förmår de snart att bege sig till vårdcentralen då den högra vida Gudrun ser ut att kunna föda sitt barn när som. På vårdcentralen får de kontakt med en läkare som pratar flytande tyska. De förmår sen ännu en gång att åka vidare, den här gången till Piti och BB och de gör som de blir tillsagda. Dagen efter kommer Lukas till världen och Mikael blir storebror. När Gudrun och Luka skrivs ut från BB åker familjen tillbaka till Hedemora för att visa upp det lilla knytet för väninnan och hennes man. Besöket är inte tänkt att vara någon längre tid men så gör de sig plötsligt hemma stadta i det rum de tidigare hyst och visar inte några tecken på att bege sig av igen. Väninnan vill inte att de ska stanna med tanke på hur de betedde sig sist och ordnar istället boende till dem i en tom stuga i Vigmans här ska de stanna till slutet av maj- och det är också här som allting börjar spåra ur. Om Mikael kissar på sig- eller inte vill äta det som ställs fram på bordet- så ser Peter till att pojken blir uppläxad. Det sker alltid i både hans och Gudruns närvaro- och vid flera tillfällen så är det också Gudrun som slår. Gör hon inte det så ser hon till att berätta för Peter- hur Mikael har uppfört sig så att han kan sköta bestraftningen. Tillrätta visningar övergår allt fler gånger till misshandel och det går så pass långt att den fyraåriga lilla pojken med den blonda kalufsen inte kan vistas utomhus bland andra människor. Blåmärkena är nämligen så stora och så många att de inte längre går att tölja. Inte heller vågar man ta honom till en läkare då örfilar blir till knytna över slag eller då ett plaströr träffar pojken så hårt på handen att en blåsa uppstår som sen blir till ett är. När Mikael matvägrar ytterligare en gång tvingas styrpappan i honom den varma maten innan han dras in i badrummet och huvudet trycks ner under vattenytan. I bakgrunden står Gudrun tyst, ovillig att ens öppna munnen för att avbryta sonens misshandel. Och när Mikael kissar på sig så låser styrpappan in honom i badrummet under en hel natt för att han ska lära sig var toaletten är. Det är också i Vikmans hyttan som Mikels Srebien bryts två gånger om. Men bara någon vecka senare skulle det bli ännu värre- och skadorna som då skulle förorsakas- är inte sådana som läker med tiden.
1: Mordpodden. Vi tar upp såväl historiska som nutida fall- och allting är självklart på riktigt.
0: Där hörde ni andra delen av den här berättelsen. Och vi ska prata om syndabockar alldeles strax. Men jag tänkte att vi ska börja med att diskutera medierapporteringen- och hur den kan bidra till att just syndabockar pekas ut-
1: Ja, för ofta när hemska saker som ett mordfall sker så försöker vi direkt få svar på varför det har hänt. Och jobbar man då inom journalistik som du och jag gör så är det ju inte ovanligt att efter den här första rapporteringen- där man berättar vad det är som har hänt, att man försöker följa upp det med att berätta just varför. Fanns det en historik om våld i deras relation? Hade personen psykiska problem eller var de missbrukare. Och när det kommer till barn som far illa så tittar vi ju ofta till föräldrarna eller vårdnadshavarna. Och därefter känns det som att vi tittar till socialen eller skolan. Mm. Man försöker liksom hitta någon i det här ledet som har gjort fel. Någon som kan ansvara för att det som har hänt faktiskt har hänt. Och det känns som att många gånger om så pekar inte ens vi fingret mot just gärningsmannen- utan vi tycker att andra har haft en minst lika stor
0: roll- ett minst lika stort ansvar i det som har hänt. Det är ju märkligt att gärningsmannen- i vissa fall till och med kan hamna i skymundan- men samhället, det är ju såklart att samhället är ett viktigt skyddsnät för människor i situationer som den här Mikael, han är ju ensam med sin familj och det är just de som vill honom illa. Och då kan man tycka att någon annan ska ta över det här ansvaret som föräldrarna uppenbarligen inte själva tar på sig. Och i det här fallet pratas det alltså mycket om socialen, att det kanske var deras jobb att uppmärksamma och hjälpa Mikael. Det hade nämligen gjorts flera orosamälningar till socialen när Mikael befann sig i Hedemora och hyttan, så det var därför som socialen fick sig en rejäl smäll får man ändå säga i efterhand och kanske blev lite av en syndabock.
1: Och vi pratade ju i förra diskussionen om hur man i vissa fall ska hoppa över de här bedömningarna och gå direkt till utredningsstadiet men det är ju det man inte gör i det här fallet trots att det handlar om ett litet barn som har blivit utsatt för repeterat våld. Och de här anmälningarna som kommer in de kommer ju då bland annat ifrån en privatperson men även en person som arbetar inom sjukvården och som har kommit i kontakt med Mikael
0: och hans familj. Och när medierna uppmärksammar det här så får Hedemora:s socialtjänst inte bara en känga utan det handlar alltså om rent hat. Och nu pratar vi inte om själva rapporteringen i sig men det som den öppnade upp för. För privatpersoner skickade alltså brev till deras kontor och det här var, de var riktigt hotfulla och det var otäcka brev där tjänstemännen till och med kallades för barnamördare.
1: Där har man ju verkligen fört över det här ansvar vi pratade om. Mm. Alltså det är inte längre de som har dödat Mikael som är hans mördare. Utan det är även socialen som är barnmördare. Och de har ju blivit det här fallets syndabock. Och med tiden så kom ju även deras situation och förutsättningar att belysas i medier. Man pratar om en budget som de har sagt själva var för liten. Hur dåligt bemannade de var vid tillfället. Men det känns ju som att då är ju skadan redan gjord och de som arbetade där de fick ju utstå inte bara de här hatbreven som du berättade om men även ångest varje dag de gick till jobbet, mm. skuldkänslor över en liten pojkes dödsfall och mitt i allt det här så vill medier ha svar på massa massa frågor.
0: Men om vi, om vi vänder på det här också då, alltså om vi ser det från mediernas perspektiv, mm. hur, hur skulle de kunna ha gjort det här annorlunda? Skulle man till exempel ha struntat i att peka ut socialen som ansvariga trots att faktiskt en av dem senare skulle dömas för tjänstefel? För Grejer med nyheter det är ju att de ska vara snabba. Du och jag sysslar ju inte just nu med nyheter och vi kan därför gå igenom mycket material under en längre tid. Men alla journalister har inte den lyxen. Och det tar tid att gå igenom en budget mm. som, ja, för att se om den är för låg till exempel. Och det tar tid att prata med insatta även om man självklart tycker att det är något som borde göras. Men... Om man skulle göra alla de här stegen så grundligt som man skulle vilja, då ligger man ju faktiskt dagar efter att det har skett sen när man väl publicerar det. Och då har ju en nyhet blivit en gammelhet, så det är ju ett dilemma får man ändå säga. Ja,
1: och jag har inte ens ett svar på det, för jag, jag tycker att det här är en, ett jättesvårt problem som är svårt också att hitta en lösning på. Och det är också en av anledningarna till att jag själv föredrar grävande journalistik och tycker att mm. det är särskilt viktigt när det kommer just till vissa ämnen. Vi pratar om brott och straff. Det handlar väldigt mycket om att man måste förstå när man skriver om det, när man pratar om det, för att själv kunna förklara det för andra. Ekonomi är ett sånt ämne, politik är ett sånt ämne. Mm. Vi behöver helt enkelt den här grundkunskapen
0: för att kunna göra det rättvisa, känns det som. Men även tid för att förstå tillräckligt för att också kunna förklara det för någon annan. För det är ju det som journalisternas roll faktiskt går ut på. Ja, precis. Och nu har ju vi gjort en liten djupdykning inom socialen. Men en sak till som vi skulle vilja ta upp i den här diskussionen- och det är en lyssnafråga som vi har fått in. Det är både Emmy och Marie som vill veta om man kan födas till en mördare- om man kan ha en bra barndom och ändå bli mördare, alltså vad är det helt enkelt som spelar roll? Är det miljö eller är det arv?
1: Det där är en riktigt, riktigt bra fråga och vi ska ju försöka svara på den så gott vi kan som är journalister. Och... Svår fråga. Ja, precis. Men också jätte, jätteintressant. Ja, verkligen. Jag tror ju i grund och botten att det beror på vilken typ av mördare vi pratar om. En engångsmördare som i stundens hetta skjuter ihjäl sin fru tycker inte jag är detsamma som en seriemördare. Det handlar istället om en person som saknar en spärr, hamnar i en viss situation och efteråt känner de förmodligen också en stor ånger kring det som har hänt. Men många gånger om när vi tänker på mördare så tänker vi egentligen på människor med en antisocial personlighetsstörning eller en psykopat. Människor som saknar empati. Och... Här kommer vi ju närmare svaret på frågan, kan man födas till en mördare? Och vi vet ju genom studier att man kan födas med arvsanlag för att utveckla exempelvis psykopati. Men för att det ska utvecklas och inte bara ligga latent i kroppen så behöver man ju också en negativ miljöpåverkan. Och det är ju det här de frågar om, miljö eller arv. Det behövs alltså lite av båda. och. Men en våldsam läggning kan ju också åstadkommas genom huvudskador exempelvis. Och samtidigt får vi inte glömma att alla personer som är psykopater eller som har en antisocial personlighetsstörning, de blir inte mördare eller ens brottslingar. Så jag, jag, jag tror inte att man föds ond, men jag tror att vi föds med väldigt olika förutsättningar. Och vissa av oss har inte samma möjligheter till att skapa ett bra liv som andra
0: och det ligger nog mycket det, och sen- det finns ju såklart mördare som har haft en jättejobbig och svår uppväxt som till exempel killen i dubbelmordet på Hallandsåsen som vi tog upp i den förra säsongen mm. men sen finns det självklart också många med en otrygg barndom i bagaget som får jättebra liv och blir fantastiska människor sen. Och sen har vi ju å andra sidan killen i avsnittet som vi tog upp förra veckan styckmordet i Lycksele. Han verkar ha haft en helt normal uppväxt och ändå så styckmördar han en nära vän till sig. Mm. Jag tror helt enkelt att det är så många faktorer som spelar in för att en människa ska begå något sånt där. Så det går inte riktigt att dra generella slutsatser men det finns ju såklart många faktorer som spelar in.
1: Och vi ska ju gå tillbaka till berättelsen alldeles strax. Men först så vill vi ju tipsa om en annan podd nämligen Cancersnack. Och som ni förmodligen förstår så pratas det om cancer. En sjukdom som drabbar inte bara de som blir sjuka utan även berörda. Och i den här podden så vill Emma och Lotta tillsammans med lyssnare- ha en ärlig och öppen diskussion kring allting som rör cancer. Och ni hittar ju den podden i Radioplay-appen som vanligt. Men innan ni byter podd så har ju vi en del kvar av det här fallet- Nämligen vad som egentligen hände med Mikael och hur det ska gå för hela familjen. Det tycker jag att vi lyssnar klart på. I slutet av maj kommer Ulrik till Sverige för att möta upp med resten av resesällskapet. De bestämmer sig för att fortsätta resa norrut och byter stugan mot bil och motorcykel. Under färden uppåt i Sverige märker också Ulrik vid flera tillfällen hur illa Mikel behandlas av både Peter och Gudrön. Minsta lilla händelse kan leda till ett raseriutbrott från de båda. En salva försvinner, ett liggunderlag rivs sönder i kanten och Mikel kissar på sig ännu en gång. Knytnävslag byts ut mot sparkar. Och det är tydligt att när det kommer till Mikael så har både Gudrun och Peter helt förlorat sin kontroll. I förhörsrummet sitter poliserna tysta och lyssnar till allting som sägs. De vet nu också vad som egentligen hände med Mikael den andra juni i Saddgava. Men för att se till att allting dokumenteras på bästa möjliga sätt- så vill de också ta upp Peter, Gudrun och Ulrik till lägerplatsen för en vallning. Det vill säga ett återskapande av det som hände den dagen, där de misstänkta får gå runt och visa vad som hände var och hur de själva agerade. Den 10 juli åker Peter, Gudrun och Ulrik därför tillbaka till Sadegava i helikoptrar. Med sig har de sina advokater, förhörsledarna, tolk och rättsläkare. Tillsammans berättar och visar de tre personerna- hur allting hade gått till- och när det kombineras med vad som sagts i förhör- så blir bilden av Mikael's dödsfall snart synlig. Bilen och motorcykeln lämnas ute vid vägen- då familjen kommer fram till Saddegava. De går den sista biten till fots- och reser sedan de två tälten vid lägerplatsen in till sjön- ett till Ulrik och ett till Peter, Gudrun och pojkarna. Men det dröjer inte länge innan Gudrun blir irriterad på Mikael vid staden och tar upp en käpp för att straffa honom. Slaget träffar, men irritationen vill inte släppa. Gudrun ger sig därför på Mikael ännu en gång den kvällen. Då han befinner sig vid strandkanten går hon fram till honom och riktar en spark- ett bevis i form av ett skrubbsår på hans haka vittnar om händelsen. Den kvällen blåser det och det ena tältet flyttas därför en bit bort ifrån strandkanten och de stänkande vågorna. Av ännu en okänd anledning blir Gudrun arg på sin äldsta son igen och bestämmer sig nu för att binda fast honom vid ett träd. Hon ställer honom vid en av de tunnare tallarna och drar ett rep runt stammen och hans kropp. Efter en kortare stund släpper hon honom igen- men han får inte gå in i något av tälten för att lägga sig. Under sen natten händer det igen. Gudruns kontroll brister och hon tar ut sin ilska på Mikael. Hon binder fast honom i trästammen ännu en gång. Sen går hon därifrån. Blåsten är inte längre lika stark- och myggorna letar sig därför snabbt fram till den försvarslösa pojken- när han skriker att han vill släppas loss- löser Peter problemet genom att sätta en bit tejp över munnen- och flytta repet från magen upp till halsen. Under flera timmar lämnas Mikael ensam bland myggen- innan Peter återvänder med en tallrik mat. Han lossar på repen och sträcker fram en portion med päron och ris- varav delar av riset är okokt. Pojken stoppar i sig maten till en början- men heller sedan ut resterna på marken. När Peter ser vad Mikael har gjort- blir han vansinnig. Han tvingar den fyraåriga pojken- att äta upp resterna från marken. Ris, päron och mossa- letar sig in i Mikaels mun- när han gör som han blir tillsagd. Men det är inte nog för Peter. När han ser hur pojken försöker- gömma undan delar av maten i mossan- så släpper alla spärrar- och han ger sig på honom med sparkar. pappan och Mika är nu nere vid den steniga strandkanten- Mikael blöder och är ledsen när Gudrun får syn på de två. Hon säger ingenting, utan går bara ner till vattnet och tvättar ur nappflaskan. Sen vänder hon på klacken och går tillbaka in i tältet. Hon lägger undan nappflaskan och närmar sig strandkanten ännu en gång. När Peter får syn på henne- Riktar han en sista spark mot Mikael. Den träffar och den lealösa pojken ligger stilla i vattnet. Ändå ger sig inte Peter. Han plockar upp Mikael, säger att han hatar honom och kastar i honom igen. Men pojken rör sig inte. Slutligen tittar Peter upp på Gudrun och säger Du fick som du ville innan han går därifrån. Klockan är runt tio på morgonen när det hela utspelar sig- och det skulle dröja mer än tre timmar innan Gudrun skulle vandra bort mot stugan- och tillkalla en ambulans. När åklagaren får den tjocka förundersökningen på sitt bord- försöker han koncentrera sig på den fakta som kommer fram. I själva verket läser han inte så mycket av det som står- utan fokuserar istället på det åtal han nu ska väcka- och den rättegång som ska komma under funn med om händelserna går att styrka- och i så fall vilka brottsrubriceringar som bör gälla. Handlar det verkligen om ett mord eller är det vållande till annans död? I utredningen framgår det att Peter och Gudrun- inte riktigt pratade med varandra om Mikael's bestraffning och misshandel- Istället förde de en tyst kommunikation- där de tolkade varandras agerande och passivitet. De var dock fullt medvetna om hur deras egna beteende sporrade den andras- och åklagaren bestämmer sig därför för att testa medverkanansvar i fallet. Lyckas han med det så kan Gudrun dömas för samma handlingar som Peter- om det kan styrkas att hennes beteende, främjat eller bidragit- till hans brottsliga handlingar. Strax innan rättegången drar igång- så släpps Ulrik fri. Han är inte längre misstänkt för något brott- men ska ändå komma att de tas. Hans psykiska hälsa har nämligen blivit- avsevärt sämre de senaste veckorna- och det kommer ta lång tid innan han mår bra nog- för att återvända till Tyskland. I rättegången mot Peter och Gudrun- så är medietrycket stort- och det kommer press från hela landet. Alla vill berätta Mikaels historia, vad han tvingades utstå, varför ingen kunnat ingripa. Och slutligen spekulera i den oförståeliga frågan kring hur en mamma och pappa kunnat ta livet av ett barn. <skratt>
0: Peter dömdes i Piteå tingsrätt till åtta års fängelse och utvisning på livstid för misshandel, olaga tvång, olaga frihetsberövande, grov misshandel och grovt vållande till annans död. Gudrun dömdes till ett och ett halvt års fängelse och utvisning på livstid för misshandel, grov misshandel och olaga frihetsberövande. Fallet överklagades till hovrätten för övre Norrland- som dömde Peter för mord och skärpte straffet till tio års fängelse. Gudruns straff skärptes till tre års fängelse. Och det var allting som vi hade att berätta om Mikael-fallet. Lukas heter egentligen någonting annat- och informationen är hämtade från Nordisk kriminalkrönika från 1993 och artiklar. Nästa vecka ska du föra om Dupelron mordet i Rosvik-
1: Du har lyssnat på modpodden och vi som har gjort den heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Och bakgrundsmusiken det var Lasting Hope och Lightless Dawn av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautix.